0: 格卦讲的是改变、变化。我们在上一章中谈到，万事万物都是在变化之中，时过境迁，事物总是会向着新的状态发展。也许曾经很好的经验，但是放到新的环境中就无法再适用了。以前放任四海皆准的道理，可是换了时代就不能墨守成规。因此，无论我们是否愿意改变，变化都在发生着。尤其是在形势发展的过程中，也许是因为考虑不周、智慧不够，我们很有可能会犯下一些错误，埋下一些隐患。比如说，像古卦发展到一定程度，隐患不得不去解决；又或者是盛极而衰，否极泰来，面对逐渐颓废的衰势，也要未雨绸缪，早做打算。所以这就有了革卦，需要我们主动去变革。但是变革最讲究的就是时机。初九，巩用黄牛之革。爻辞的意思是说，在变革的初期，还不是立即采取行动的时候，这时候要采取中立的态度观望，我已有大动作。黄牛之革，黄色五行属土，代表中正的态度；牛为坤卦，表示要宽厚平和。所以，并不是一看到有问题就马上要去大动干戈，一定先要观察，尤其是涉及到的关系比较复杂的时候，那么考虑的问题就需要更加全面。因为有时候你看到的不合理，可能在局部确实有问题，但是从全局来看却是必要的。那么贸然行动就会牵一发而动全身，反而有可能会破坏全局的规划。比如，光绪在戊戌变法的时候，虽然晚清已经摇摇欲坠，早都应该改革了，但是相对光绪的力量来讲，他只是一个名义上的皇帝，真正能够左右朝堂的大臣们，并没有站在他的一边。换句话来说，问题早都出现了，但是他的团队没有执行力，不但政令执行不下去。戊戌变法改革的节奏又过于急迫，矛头直指慈禧等一些实权党派，这就相当于与虎谋皮。如此改革，岂有不失败的道理？而改革最好的时间点，应当是局势由盛而衰的过程中，逐步由小及大的去变化。道德经中讲：“治大国若烹小鲜，组织越是庞大，越要有耐心。”越要考虑的周到，这就是六二和九三这两爻所讲的道理。六二，几日乃革之，真吉无咎，意思是说，形势盛极转向衰落的时机可以开始变革，这样就不会有问题。九三，真凶，真利，革言三旧，有福。变革开始是会有各种阻力的，困难重重。一定要多加论证，事无巨细的考虑周到，而一旦变革初见成效，那么就不要停下来，要趁胜追击。大多数情况下，变革难以开展的原因，大体上有这么几种情况：常见的状况是领导没有远见，居安而不思危，躺在前人的成果上面享受，认为生活永远都很美好，世界永远都很太平。操那个心干嘛？就像是乾隆日子过得太舒坦，前面有康熙平定内乱、统一台湾，后面有雍正呕心沥血充盈国库，如此康乾盛世，也难怪乾隆爷瞧不起不知道从哪里冒出来的英国的小玩意儿了。这种环境下，怎么会有改革的念头呢？还有就是正好相反，领导有强烈的危机感。看到了未来将会面临的危机，于是，一拍脑袋就开始搞改革，不顾实际情况，也没有考虑成熟，于是轰轰烈烈的开始。宋神宗启用王安石变法，本来是一片赤诚，希望能让大宋的气象为之一新，但王安石只能说是个读书人，却不是一个合格的政治家，对于变法的过程想象的太过简单。忽略了人性的因素，用老百姓的话说，经是好经，就是被下面的和尚念歪了，最终被给予厚望的改革黯然退场。改革之所以难，并不是难以发现问题，而是如何推进，变革的节奏很重要。而在组织中，还有那么一群既得利益者，享受了过去政策带来的福利，对于他们是不愿意改变的。任何变革还会有一群人不理解、怕麻烦，这就是 94， 毁亡。有服务改命吉，麻烦已经过去了。但是随着变革的深入，需要注意上下沟通。如果我们没有深入过一线，遇到执行阻力的时候，你可能都不清楚问题出在哪里。比如早些年的时候，很多企业还没有信息化管理的概念。有很多老工厂有十几年的历史，仍然在用手工记账。当企业规模逐渐扩大，必须要进行信息化管理的时候，就有很多老员工反对。当然，给出的理由都很充分，什么要开源节流，不要乱花钱、乱上项目等等。实际上，根本的原因就是很多老员工不愿意学习新的工作方法，他们习惯了用手工记录。让他换成电脑打字是一件很麻烦的事情。总之，反对的理由很多，这个时候就需要多做沟通，让涉及到改革的关键人员必须明白这件事的意义所在。有时候，即使你去沟通、去多方协调，但总有一些人对改革这件事抱着怀疑态度，抱着幻想，认为可能不过又是一场新官上任三把火的把戏。雷声大雨点小而已，还有的人认为在改革中法不责众，如果大多数人都去抵制，那么牵涉到他们利益的改革就能够虎头蛇尾。在这个时候，牵头改革的领导必须要态度鲜明，以身作则，这样才能够让改革进一步的深化下去。这就是九五，大人虎辩，未沾有福。而当改革的形式。已经势不可挡，上下都对改革的成效有目共睹了。那么，即便是有反对的声音，他们的力量也微不足道。这个阶段就是改革加速深化的时候，只要坚持到底，就能够取得最终的胜利。这就是上六的意义：君子暴变，小人革面，真凶居真吉。战国时，赵武灵王继位的时候。赵国正处在国势衰落时期，就连中山那样的邻界小国也经常来侵扰，而在和一些大国的战争中，赵国常吃败仗，大将被擒，臣邑被占，赵国眼看着要被别国兼并，于是赵武灵王就天天琢磨怎么能够让赵国的军事力量迅速强大起来。他发现胡人就是西北人的穿着打扮非常短小精干。很利于行军打仗，而胡人的骑兵弓箭，与中原的兵车长矛相比，具有更大的灵活机动性。为了富国强兵，赵武灵王在邯郸城便提出着胡服习骑射的主张，决心取胡人之长，补中原之短。这就要求不仅要军队将士改穿，还要全国上下臣民都改穿，涉及的层面非常广泛。加剧了改革的困难，命令还没有下达，就遭到了许多皇亲国戚的反对。有些人以“逆古之道，逆人之心”为由，拒绝接受变法。赵武灵王的态度很坚决，只要对富国强兵有利，就不必拘泥于古人的旧法。而这些被批评的王公大臣们就很不满意，于是私下散播谣言。赵武灵王平时就看着我们不顺眼。这是故意做出来羞辱我们，下一步说不定就要更加过分。赵武灵王听到这些风言风语，便召集满朝文武大臣，当着他们的面用箭将门楼上的枕木射穿，并且严厉地说：“有谁胆敢再说阻挠变法的话，这个枕木就是他的下场。”从这以后，谣言渐渐平息。为了更好的落实改革。赵武灵王带头穿着胡服，并让王公大臣们也改变服饰，招摇过市，公告天下。由此，赵国建立了一支以骑兵为主的军队，没过多久就横扫各国，灭掉了宿敌中山国，成为当时除了秦国以外最强大的国家。这就是赵武灵王胡服骑射的改革。赵武灵王胡服骑射的过程。其实就很好的展示了革卦的过程，从一开始的选择时机到各方反对，再以虎变的姿态示众，而后大事已成，那么不管你愿不愿意改革，都必须顺流而下，哪怕你是小人革面而已。变革的过程中必然会受到阻力，团结大部分，改造小部分，牺牲个别冥顽不灵的落后分子。这样改革才能够顺利进行，才能够深入落实到最基层。所以，改革看上去是一个粗放的工程，但落地的却是一个精细活，需要有极大的耐心、全盘的布局、精准的执行和适当的节奏。这绝对不是一蹴而就的工作，我们一定要摆正姿态，做好持久战的准备。改革成功，去旧迎新。就可以开始一个新的时代。下一章顶挂，我们就来学习如何巩固改革的成果。